1: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben
2: ihr Programm geändert.
1: Um Platz
0: zu machen für uns, eure liebsten Freundinnen, die sich heute Abend um den virtuellen WG-Tisch ver versammeln und über wichtige Themen sprechen. Und dazu begrüße ich zunächst Malik Aziz aus Funky Aachen.
3: Hey ho, Allah! <lacht>
0: Okay, gut, tut mir auch echt leid. Äh, dann Patricia Camarata aus Berlin. Ohne, ohne Adjektiv, sicher, sicher. Dann auch nur Hallo. Und Markus Richter,
2: auch aus Berlin. Der Tee ist kalt, der Tee oh. ist schal, Bei Malik, da ist Karneval. Tut
0: uns sehr sehr leid. Also drei von uns tut es sehr sehr leid, aber es wird leider so weitergehen vermutlich,
2: ähm,
0: denn Kannst mich ein ja Markus Richter. Ja, warte ab, ich lasse doch den Spannungsbogen noch ein bisschen steigen, bevor ich dich feuer, okay. Mein Schatz. <lacht> ähm, genau. Markus hat die Ukulele wieder gefunden. Wie konnte das passieren, Markus? Äh, Oder warum hatten wir so lange frei?
2: Die Ukulele hat auch Gefühle. Und ihr seid, wenn ich das mal so sagen darf, diplomatisch nicht die allergrößten Schätzchen, was das angeht. Und die braucht einfach mal eine Auszeit.
1: Also, okay. das heißt, hier könnt ja ihr vielleicht jetzt, auch in.
2: Die hat jetzt eine Sauftour durch Asien gemacht. Ist leider auf einem Kokstrip hängen geblieben. Und oh. unfassbar <lacht> aggressiv! <lacht> ähm, von daher ist die Strategie, die Patrizia gerade vorgeschlagen hat, wahrscheinlich nicht so erfolgversprechend. Es könnte eher zu Knatzgeräuschen führen, aber versucht's.
0: Okay, wir versuchen's mal. Mhm. Hallo Ukulele. War das jetzt nett? Mach ich das an, der
2: ich
0: Okay, aber mit dem neuen Jahr ist ja nicht nur die Ukulele wieder da, was wunderschön ist. Noch nie habe ich mich über irgendwas so sehr gefreut, sondern wir haben auch... Okay, nee, wir müssen vielleicht doch viel sein. Zu dem. Wir haben auch ein Neu eine neue Website, eine tolle neue Website, und alle Folgen der Weisheit sind auf diese tolle neue Website umgezogen mit der URL Malik
3: derweisheit.de. Weiß nicht Bam. so überraschend an der Stelle. <lacht> ja, ja, gut. Stimmt. Also. Ja, ich meine, Aber das irgendjemand sind von
0: uns hat sich ja viel Mühe gegeben damit. <lacht> Wer ja. war denn das nochmal?
2: Wir <lacht> Spacken, ey.
3: <lacht> okay, kann, ich gebe zu,
2: es ist ein Umzug hinter den Kulissen <lacht> und falls ihr euch gerade fragt, warum zur Hölle euer Podcatcher euch alle Weisheitsfolgen, alle 168 Weisheitsfolgen als ungehört anzeigt, dann liegt das daran, dass ich das Blog umgezogen habe. Es ist jetzt auf einer aktuellen WordPress-Software, ganz alleine, nicht mit den anderen Podcasts. Ähm, läuft jetzt unter Podlauf für die, die es näher interessiert. Und das erlaubt es uns zum Beispiel, auch Kapitelmarken zu haben, wenn ich daran denke, jetzt momentan habe ich es gerade schon wieder vergessen. Aber es ist ja auch noch, noch nicht sehr Relevantes passiert vielleicht.
0: Hey. No. Auf jeden Fall finden wir es toll und sagen danke, Markus.
1: Danke.
3: Danke. Aber was sind jetzt eigentlich die Vorteile? Außer, dass es eine tolle Domain ist. Also was sind die äh Warum hast du überhaupt dir die ganze Mühe gemacht? Denn es ist immer sehr viel Arbeit. Also, na, na, die eine Sache ist, äh,
2: das ist jetzt ein bisschen wirklich hinter den Kulissen Technik Quatsch. Ich habe lange oder wir haben lange mit Blur, Blueberry, Blue, Blueberry? Blurberry? gepodcastet, was so ein äh, damals sehr okayisches und niedrigschwelliges Plugin war, und es gibt aber seit langem Podlove, was ein, was sehr viel besseres, also A für die Podcaster, man kann sehr, sehr viel besser auf die Analytics gucken und gucken, wie viele Leute haben es runtergeladen. Und B, macht es auch ein paar Sachen sehr viel einfacher, wie zum Beispiel eben Chaptermarks oder die Liste mit, das sind die PodcasterInnen und das sind ihre Webseiten, wenn ihr mal draufklicken wollt und so weiter und so fort. Und es sieht tatsächlich auch ein bisschen schöner aus, was den Webplayer angeht. Also man guckt natürlich jetzt in die Statistik und nur ein Prozent der Leute nehmen einen Webplayer, aber hey, irgendwas ist immer. Es, es sieht schöner aus und ich glaube, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, macht es die Arbeit auch ein bisschen einfacher. Das ist, glaube ich, auch nicht zu verachten.
3: Also so ein Vorteil, den ich den Leuten da draußen zum Beispiel mitgeben kann, dadurch, dass wir jetzt Kapitel haben, könnt ihr zum Beispiel sowas tun, wie wenn ihr sagt, guck mal, das dritte Kapitel, worüber die so gesprochen haben, fand ich voll spannend, möchte ich gerne meiner Tante schicken, dann könnt ihr auf derweisheit.de gehen und auf den Player und dann könnt ihr direkt den Link zu diesem Kapitel auch teilen, einfach so, weil dieser Player kann ganz viele tolle Dinge. Das aber, sind so Dinge, die Spaß machen.
2: Aber hat der Internationale Podcastgerichtshof
3: nicht verboten, die Weisheit stückchenweise zu hören? Ich glaube, zum Anfüttern ist es okay, oder? Okay. Nur beim ersten man kann, Mal. Man kann auch direkt im Player abonnieren. <lacht> ah, <lacht> <lacht> ah, sehr gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Der erste Schuss Und ist im Und sag mal, Markus, äh, als, zweiter, als zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, hatten wir ja unsere HörerInnen gebeten, ja. uns mal ein bisschen zu beglückwünschen, ja. weil jetzt ist die zehnte Staffel ja. und wir haben uns auch ganz schön viel Mühe gegeben, insbesondere ja. im letzten Jahr haben wir ja produziert ja. wie Sau. Ach, aber also, Hallo. Also,
2: das möchte ich wörtlich so unterstreichen, ja.
0: <lacht> genau, und hat das denn eigentlich funktioniert?
2: Also das ist natürlich jetzt sehr deprimierend für, ich weiß nicht genau, wer es war, weil kein Name hinterlassen wurde, aber die Geburtstagsode, die wir zum Anfang der Sendung gehört haben, das war natürlich ein Spruch auf dem Weisheitsanrufbeantworter, den ihr auch anrufen Juhu. könnt, die Telefonnummer steht in den Shownotes. Ähm, genau, es sind aber auch noch viel mehr Nachrichten bekommen, wir müssen da glaube ich auch noch ein ernsthaftes Thema diskutieren, weil die Hausaufgabe für die HörerInnen ist ja klar, es gibt nur eine neue Folge der Weisheit, wenn es auch Glückwünsche gibt. Ja. Zählen jetzt alle Glückwünsche, die wir heute nicht gespielt haben oder nicht spielen werden, schon noch für neue Folgen? Ich finde nicht. Du findest nicht?
3: Ich find nee, ich finde, das, das muss so, eine andauernde, so ein andauerndes Ping-Pong-Spiel, so eine Interaktion sein. Okay. Man kann jetzt nicht 40 mal anrufen und hat die nächsten sieben Jahre einfach nichts mehr zu tun. Das wäre ja. zu einfach. Die ja. Dinger verfallen. Aber wann? Ja. Das ist
2: ja die Frage. Vor Verfall der nächsten Folge. Also das heißt, alle, die wir jetzt haben, Mhm die verfallen, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Genau. Ja, und
0: wir könnten ja auch sagen, die Personen, die anrufen und uns beglückwünschen und Lohn preisen und uns sagen, wie schön und attraktiv und klug wir sind, yeah. die müssen Bezug nehmen auf irgendeinen Inhalt der heutigen Folge
3: ein Foto mit einer Tageszeitung <lacht> schicken okay. Also ja, aber, aber, Okay, das
0: vielleicht ein bisschen verrannt.
2: Aber das kommt, das, kommt, das kommt mir jetzt schon ein bisschen sehr streng vor, weil andererseits sagen, es sind wirklich sehr viele schöne Sachen dabei und tatsächlich habe ich heute Sachen nicht mitgebracht, weil ich dachte, die sind so schön, die spielen wir ein andermal. Naja, mhm. ah ja, okay, das heißt, die sind
0: aber auf jeden Fall noch auf Vorlage. Vielleicht
2: könnten wir uns darauf einigen, dass wir mehr als einen Glückwunsch pro Folge spielen und die sind ich, dann auch sozusagen verfallen. Also die vier, die wir heute spielen vielleicht, die zählen nur für diese Folge, das ist nicht automatisch zu sagen, aber für weitere Folgen dürfen auch alte genommen werden, aber die HörerInnen müssen dafür sorgen, dass immer welche da ist. Das heißt, wir sagen dann nicht mehr, wie viele Glückwünsche noch auf Halde sind. Okay. Also Boah, das, das heißt, wir können uns jede
3: Freiheit rausnehmen, aber die anderen müssen arbeiten. Ja. Das ist
1: übrigens so wie im Job, Ne, jemand hat eine gute Idee und dann macht man den Prozess so kompliziert, <lacht> dass irgendwann niemand mehr durchschaut, was der eigentliche Sinn war.
3: Ich möchte außerdem sagen, dass Glückwünsche, das war jetzt natürlich passend zu dieser zehnten Staffel, aber eigentlich sind doch Glückwünsche gar nicht das Interessante, sondern was auch immer ihr sagen wollt. Also mich interessiert eigentlich viel mehr, was die Leute sonst so denken oder aus einer Sendung mitgenommen haben oder damit erlebt haben oder einfach so vielleicht mal fragen wollten. Also…
1: Oder wie sie die Weisheit kennengelernt haben. Ihre erste Folge, ihre schönste Erinnerung.
2: Ich habe da widerstreitende Gefühle, weil das mit dem Fragen, das haben wir ja sehr lange versucht. Also unsere Ohren und Herzen waren ja sehr lange offen. Oh. Ähm, da, da scheint, also anscheinend äh, ist, sind wir nicht sozusagen die Coaches und TherapeutInnen, sondern eher so eine Art Orakel. Ja, also man stellt uns keine Fragen, sondern man nimmt, was wir sozusagen, was, was kommt. Ähm, von daher weiß ich nicht, Fragen stellen. Und das andere, das kann natürlich Aber so wir könnten doch... Es offen Nein. lassen.
0: Genau, es offen lassen. Es können auch Fragen sein, aber es können auch unser schönstes Ferienerlebnis mit der Weisheit sein. Oder ähm, wann wann ich Malik hätte am liebsten feuern wollen. Oder, oder, <lacht> oder.
2: Hm? 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 Das ist aber
3: sehr interessant. Frau Zischer, hast,
2: hast du keine Angst vor Chore verraten?
0: Also ich kann man ja mal machen, so ein Co-Referat, okay. aber ja, wenn gut. man jetzt zum Beispiel sich auskennt mit Co-Referaten, weil man oft welche abbekommt, dann kriegt man auch relativ gute Strategien damit umzugehen und die heißen öffentliche Beschämung vor allen Dingen.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und ich mache das auch hier.
2: Okay, also liebe Leute, ihr wisst ja, ähm, entweder anrufen, nur mal in den Shownotes oder einfach schicken an sprachnachrichten at .de. wir haben ein offenes Ohr. Ja. Und
3: folgt bei Mastodon, bitte.
0: Und überlegt jetzt mal wirklich, wann ihr den Malik feuern würdet. Ihr könnt ja mal Vorschläge schicken vielleicht. Ja, die Schwelle ist Und gar Markus, nicht so niedrig,
3: wie man denkt.
1: Ja, wenn dann er spricht, ich nein.
3: Da fragt man sich, ist
2: es soweit? Ist jetzt schon Malik Feuerzeit? Er sitzt noch da, geht in die Kamera. Wässt es wirklich noch so wunderbar?
3: Ich hab, ich Aber Markus, seit wann gibt eigentlich so
0: viele Melodien?
3: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Aufgespart. Das ist doch alles in mir
2: drin, Leute. Das muss irgendwo mal raus.
3: <lacht> Markus, kann ich nicht bitte ein Feuersample haben? In anderen Podcasts gibt es ein Sample, wenn irgendwelche bestimmten Dinge passieren. Wieso gibt es eigentlich kein Feuersample? Ähm, also,
2: also es, es war so gewesen, dass ich am Anfang, als wir damit angefangen haben, natürlich angefangen habe zu suchen: Feuersample. Feuer, Flammenwerfer und so weiter und so fort. Ähm, ist echt mega schwierig, weil das hört sich einfach nicht so.
3: Ich dachte mir sehr so als Schleudersitzgeräusche.
2: Ja, das könnte man natürlich machen. Ähm, ich bin mehr,
3: Comic -Explosion. ich
2: Comic-Explosion? Ja, also, also so um die Ecke denken, das geht natürlich. Es gibt ein Geräusch, äh, das kommt aus einem anderen Podcast von mir. Das könnte ich heute als Zwischendurchlösung anbieten.
3: Oh Gott, ey. <lacht> Wir auf das jeden Fall, das Fall alle watt, Wach. Wach. Das ist ja, also. Die
1: dreibeinigen Herrscher zerbrutzeln einen der menschen Opposition. Ähm,
2: Also, ich, ich, hab, ich Ach, habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ja, heute, ich heute einen Vortrag gehalten, äh, wo Ach, ich Menschen wirklich? erklärt habe, was Podcast ist. Und, äh, habe dabei, so? habe und hab dabei, Ich habe dabei überlegt, wie ich mich vorstelle, habe dann gemacht, das, das mache ich anhand von Podcasts, mit denen ich schon zu tun hatte. Und habe dann überlegt, okay, und ich möchte auch einen persönlichen Podcast nehmen, also der sozusagen nicht Erwerbsarbeit ist. Und ich habe ungelogen eine halbe Stunde da gesessen und überlegt, welchen meiner Podcasts ich den jetzt nehme. Und einer dieser Podcasts, der ist es dann nicht geworden, aber den ich auch habe, ist In die Fresse. In die Fresse, äh, kluge Gedanken zu schönen Spielen. Und das kommt aus dem Spiel Sigurat. Das ist schon sehr, 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 sehr alt und ist da, glaube ich, der Todessound. Das ist so ein Action, mhm. wo man sehr schnelle Finger haben muss, spielen und das ist der Sound, wo man stirbt. Mhm. Stirben, Feuern. Gut
0: an, angemessen, mhm. ja. ja. Das passt ganz gut. Aber, Markus, ich wollte eigentlich ja eben, als ich anfing, über diese ab Sachen zu sprechen, ja. darauf hinaus, dass wir doch jetzt schon mal was hören könnten. Ach so? Können wir jetzt was hören?
2: Ja, natürlich. Es war so gewesen, als der Podcast, der Weisheit, seinen Anfang nahm, hätten wir niemals gedacht, dass er einmal so erfolgreich sein würde. Doch dank der Leidenschaft und Hingabe der Macherin und des großartigen Inhalts hat sich der Podcast zu einem unverzichtbaren Begleiterin für alle Entdeckerinnen von Weisheit und Verständnis entwickelt. Im Laufe der zehn Staffeln hat, der Weisheit, uns durch die unterhaltsamen und informativen Gespräche der Macherin, inspirierenden Geschichten und tiefgründigen Analysen die Augen geöffnet für die Schönheit und Vielfalt des Wissens. Jede Folge hat uns dazu angeregt, unsere Perspektiven zu erweitern und uns auf die Suche nach Weisheit zu begeben. Wir sind dankbar für die unermüdliche Arbeit, die in jede Folge gesteckt wurde und gratulieren dem Team zu diesem beeindruckenden Meilenstein. Wir freuen uns darauf, noch viele weitere Staffeln von Der Weisheit zu hören und uns weiterhin von der Weisheit inspirieren zu lassen. Schon vielleicht... Oh, GPT hat schön. jetzt ein Telefon? Ja,
3: <lacht> wow.
0: Das war aber schön. Vielleicht können wir doch eine Folge machen, wo wir ausschließlich so Nachrichten <lacht> hören. Vielleicht, der Januar ist auch immer echt ganz schön hart.
2: Ich da muss man auch
0: alles kriegen, was man... Da sind, nehmen, das sind man wirklich ein
2: paar sehr, sehr sehr schöne Sachen dabei. Das kann ich, kann ich sagen. Und, ne, und das ist so ein Ding. Das Schöne ist ja, wir können uns das ja anziehen, wie wir wollen. Ne? Vielleicht hat jemand nur so aus Quatsch das geschrieben oder aus ChatGPT rausgeholt, aber ich finde es schön.
1: Wir <lacht> könnten auch so ich mich angesprochen die ganze Zeit. Das resoniert sehr in mir.
2: <lacht> oh, okay.
0: Okay, Patricia, vielleicht fangen wir lieber mit deinem Thema an, statt über <lacht>
1: Soll ich es
3: vorlesen?
1: <lacht> ja, lieb Lieblingsroboti. Nein, ich mache mit meiner Menschenstimme. Nicht umsonst <lacht> hat mein Partner so investiert in eine natürliche Stimme. Und zwar, ich habe das Thema geklaut, so viel zum Thema eigene Themen. Und zwar war das eine Frage auf Mastodon von Creon und ich fand die so toll. Deswegen, stellt euch mal vor, ihr seid mit einem ähm, romantischen Partner äh, in einem Restaurant und ähm, der oder die Kellnerin kommt und der oder die Partner an eurem Tisch bestellt für euch mit. Ist das romantisch? Fühlt ihr euch gut damit?
2: Warte mal, während Hä? der Partner am Tisch sitzt?
1: Ja. Oh
0: also einfach so und hm? wir nehmen beide
1: die, die Pizza Margarita Warte oder mal. sowas. Ja? Also, ja, also so zum Beispiel.
2: Ähm, okay. Moment mal, also wir sitzen im Restaurant, die mhm. Kellnerin kommt und der bestellt einfach mit. Also ohne, also nicht sowas... Wir beide nehmen, glaube ich, suchen der Blick zur Partnerin eine Pizza Margherita, Sondern wirklich so, Kenner kommt, Partnerin sitzt der daneben. Der
1: Markus nimmt die Pizza mit Ananas und für mich ein Hühnchen.
2: Ich habe dazu nur eine Antwort. Also, das geht gar nicht. Nee. Das, das, ist, das, ist, also das, das, ist, das ist ja direkt das Ding. Das Nächste, was in dieser Szenerie passiert ist, ich habe halb aufgegessen und meine Partnerin sagt, als der Kellner vorbeikommt, mein Mann ist satt. Ja. Also das ist also ich das möchte, komplett abgewählt.
0: Ich möchte mich Markus anschließen. Ich ähm ich glaube, ich wäre total fassungslos vor allen Dingen, wenn mir das passieren würde. Ich weiß das nicht mal, ich, vielleicht wäre ich auch so fassungslos, dass ich noch nicht mal was sagen könnte. Nein, unwahrscheinlich. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, ich würde sofort gehen. Ich kann aber berichten, ich hatte mal vor 20 Jahren, also mit zwei ein Date. Ähm,
3: <lacht>
0: und äh, das war das war total geil, da war mit dem, also ich weiß auch gar nicht, woher ich den hatte, da hat man ja noch kein Online-Dating gemacht, na egal, auf jeden Fall ähm, war ich mit dem zum Essen verabredet und dann hat er gesagt, und die Dame nimmt, also ich durfte schon selbst wählen, aber er hat für mich bestellt und selbst da bin ich gegangen, weil ich nämlich weiß, was ich gehört.
2: Die Dame nimmt?
3: Der, was, kan was, der, der was kannte was dich aber Dame noch nimmt? nicht, oder? Der kannte mich nicht okay. Nee, den
0: hat, ich glaube, ich hatte den bei einer K Partner... Ist auch egal. Das ist ja fast so ein du Vorsatz. Das, hörst, das war super scheiße. Das war echt auch saudumm.
3: Okay, aber da war jetzt nicht irgendwas bei, was dann eine grandiose Überraschung, die Geburtstagstorte mit extra viel irgendwas, sondern... Und diesem Gutschein mit einem Haus für Infinity Pool in den Alpen. Ja, nee. <lacht> nee. Nee. <lacht> okay, scheinbar nicht. Wahrscheinlich ein billiger O-Saft.
1: Ach so... Und Malik, Hä? wenn deine Freundin sagt, der Malik nimmt den Döner mit Kapern und Extrakäse, also, bevor bin du natürlich, den Mund aufmachst?
3: Moralisch bin ich natürlich total entrüstet über ein solches Verhalten. Aber es war so gewesen, wenn ich in einem Restaurant war jemals in meinem Leben und da ein zweites Mal hingegangen bin, esse ich immer genau das Gleiche. Nämlich das, was ich mag. Was was ich, ich, gehe in ein beliebiges Thai-Restaurant. Es wird immer ein rotes Curry werden, weil ich liebe rotes Curry. Ich bin selten in Thai-Restaurants, also halt nicht jede Woche oder so. Und wenn ich dann mal da bin, denke ich, oh, Thai, rotes Curry, fantastisch. Und das ist immer rotes Curry. Das heißt, eigentlich könnte jede Person, die mit mir in ein Restaurant geht und jemals da war, die drei Mahlzeiten, die ich da esse sowieso auswendig wissen und eigentlich wirklich einfach direkt mitbestellen. Es ist so ein Lemm alternativ ein O-Saft. Man könnte noch mal kurz Fragen zu mir rüber gucken. Ich könnte nur mit den Schultern zucken und nicken und dann könnten sie es einfach bestellen. Deswegen, wenn ich mich darüber aufregen würde, wäre es eigentlich ziemlich geheuchelt. Also es, im Prinzip ah, ja. wäre es sehr convenient, in meinem Fall, weil ich wirklich super boring bin. Was ich liebe, liebe ich einfach für immer.
1: Bei dir, Patricia. Also im Restaurant wäre ich, glaube ich, wirklich äh, total verdattert irgendwie. Ich habe ich hab überlegt, ob das so eine Szene sein könnte, dass man in so einem Restaurant ist, wo man die Sachen alle nicht kennt und so eine Weinkarte ist, wo, wo dann der Kellner peinliche Fragen stellt, die man dann auch nicht beantworten kann. Und äh, sozusagen in so einer Situation das vielleicht dann angenehm ist, weil ich auch gar nicht weiß, wie man die Dinge ausspricht auf der Karte. Aber eigentlich möchte ich gerne selber bestimmen. Also nicht nur eigentlich, sondern sehr dringend. Und das Witzige <lacht> ist aber, wenn ich eine Folgefrage daran anschließen darf, das will ich auch, wenn ähm, wir zu Hause essen. Und da habe ich auch ganz genaue Vorstellungen, was wir essen, wie das Gemüse geschnitten wird, was da reingehört, in welcher Pfanne das gebraten wird. Und habe aber festgestellt, dass mein Partner das gar nicht so hat und einfach <lacht> glücklich ist, wenn gekocht wird und es schmeckt. Und dann habe ich mich mit anderen Frauen unterhalten und festgestellt, dass diese Tendenz, dass Frauen eher eine feste Vorstellung haben davon, wie was gehört und welches Produkt gekauft wird, doch eher bei Frauen ist und dass viele Männer einfach so sagen, ach Mensch, schön, Bratkartoffeln, da freue ich mich aber.
3: Mm, jetzt habe ich Hunger. Wirklich?
0: Okay.
2: Also, wie, wäre denn, wie,
0: müssen, wie wäre denn die richtige Form bei Bratkartoffeln zum Beispiel? Und dafür ja, bei hören
2: wir Staffeln 4, 5, 6 und 7 der Weisheit.
1: <lacht> Wirklich? Ja! Na gut. Wichtig ist, dass sie roh sind, bevor man sie brat. Ah ja, okay. oh Nicht
0: Der Schmerz.
2: Hatte. Der Schmerz.
1: Aber also, kennt ihr das wiederum, dass sozusagen die Frauen eher so immer ganz genau äh, zu Hause bestimmen, was wie gegessen wird und die Männer immer so sagen, ach wie schön, es also, gibt Essen.
2: Also ich erlebe das eigentlich anders. Ich erlebe Mit das wem? eigentlich so, wenn das Essen auf dem Tisch steht, <lacht> dann ist es total okay. Also vorausgesetzt, ist das richtige Essen. Schwieriger ist der Zubereitungsprozess selbst. Also die Vorstellung sozusagen, wie genau das stattzufinden hat, wird eigentlich in meiner Erfahrung eher geäußert während des Vorgangs, nicht so sehr, wenn das Essen fertig ist. Das heißt, die Frage ist eigentlich eher, womit beschäftigt man die eigene Partnerin, während man in Ruhe kochen will?
1: Vielleicht ist aber auch so, dass deine Partnerin in, im Laufe der Jahre dazugelernt hat und sich innerlich denkt hm. Also jetzt wäre die Paprika roh eigentlich besser gewesen, aber so schlimm ist es ja jetzt nicht, dass sie gekocht ist. Und auf der anderen Seite hm. ist ja auch schon schön, bekocht zu werden. Wenn man sich dann immer beschwert, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit ja, dass man bekocht wird. Und dann muss man immer selber kochen. Andererseits ist dann immer so, wie man will. Aber, also
3: hypothetisch
1: könnte diese ja Partnerin sehr komplexen Dinge Gedanken.
0: Frau Kirsche, ne?
3: müssen wir schon ja. schwere Waffen liefern?
0: I don't know, I don't know. Ich würde mich langsam rausziehen und einfach gehen vielleicht. <lacht> ja,
3: vielleicht leise zurückwärts so
2: die Tür ich, nähern. Ich, ich hätte eigentlich, also ist äh, nicht ich, ich der
1: Paartherapie Podcast? Ja? Ich,
2: <lacht> ich würde, ich, würde, ich, ich hätte eigentlich äh, also Lust noch an einer, an einem Perspektivwechsel also auf diese Refer, äh, Referenzfrage, Restaurantfrage, weil ich finde dieselbe Situation aber ganz anders ist ja euer Partnerin ist in einem wilden Schneesturm unterwegs und hatte, das wisst ihr, einen langen, langen, fürchterlichen Arbeitstag und ist trotzdem, das wisst ihr auch, sehr wählerisch. Also es korreliert unglücklicherweise sozusagen sehr hungrig, sehr wählerisch. Ihr habt trotzdem eine grobe Idee davon, was gerne gemocht wird. Wegen des Schneesturms ist aber irgendwie Cell Reception auch, also Absprache findet nicht statt. Ähm, man bestellt also dann einfach bei einem Lieferservice. Natürlich müssen die äh, Low-Page-Worker irgendwie <lacht> durch den Schneesturm das Essen liefern, das hatte ich jetzt nicht bedacht bei diesem Beispiel. Die sind <lacht> eben äh, Genau. Das ist eine Drohne. Das ist eine Drohne. Für die theoretische Diskussion, das ist eine Drohne. So. Wenn das
0: nebenan wird, geht das abholen. Und
2: man bestellt, oder man, man ja. also aber, aber sozusagen Dings der Geschichte, man. Ist, es, ist sozusagen, ist es ist eben nicht Restaurant, sondern es ist sozusagen eher was, das folgt tatsächlich festen Mustern. In 98 Prozent wird grünes Carry bestellt. Zwei Fragen. A, findet ihr das genauso bevormundend? Und B, mal angenommen, ihr seid Partnerin im Schneesturm, würdet ihr das dann ak akzeptieren?
3: Vielleicht sogar freuen? Das Fremdbestellte. Ja. Mega, so eine schöne Geste. Das ist doch total liebevoll. Außer es sind Pilze drauf oder wohl Zwiebeln. oder Thunfisch. Ja, ich meine, irgendwo ist natürlich die Grenze. Nein, es ist ja das, es ist ja das, was du immer bestellst. Ja, fantastisch. Also. Also was, ich finde auch, gibt's ja dass, netter, dass,
0: was? die Situation ist so dermaßen anders, dass ich mich frage, wo die Überschneidung ist. Außer, dass zwei Personen sind und es so um Essen geht.
2: N naja, dass zwei, dass zwei Personen sind und der eine entscheidet ohne Rücksprache, also ohne den Hauch einer Rücksprache.
0: Ja, wir ihr ja zum Beispiel gar nicht, dass, ich finde dass das Krasse an diesem Restaurant, an der Restaurantfrage, ist ja, dass man daneben sitzt.
3: Also es wäre ja
0: sogar auch schon anders, wenn ich zu spät kommen würde. Oder mhm. ich wäre, was weiß ich, im Klo gefangen oder sonst irgendwas. <lacht> Dann wäre es ja auch schon was anderes, wenn mein, mein äh, Partner für mich mitbestellt. Aber ich sitze da, verstehst du? Ich ja, ja. sitze da und der Typ bestellt für mich mit. Ja. Nee. Also das ist genau, das wird, ist, glaube ich, der Unterschied. Patricia, ich habe noch eine kurze Frage, mhm. nämlich wie waren denn die Antworten bei Mastodon darauf? Weißt ähm, du
1: das noch? Das äh, fanden schon äh, die meisten, die die Frage richtig verstanden haben, wie die gemeint war, nämlich im Restaurant, fanden das auch übergriffig. Ähm, genau. Aber ich äh, meine mich auch zu erinnern, dass ich sowas wirklich auch schon öfter mal im Film gesehen hatte, so als ultraromantische Situation. Vielleicht mhm. kam die Frage daher. Aber
2: das ist doch, das ist doch sozusagen diese patriarchale Erzählung. Der Aus Auskenner Mann ist mit der etwas mhm.
3: dümmlichen Frau im Restaurant und bestellt dir dann was Gutes, oder?
1: Wahrscheinlich, ja, ja.
0: wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich. So, überlege ich
3: gerade, ob ich ja. zu wenig dümmliche Frauen kenne oder mich selbst zu wenig auskenne. <lacht> Keiner ja weiß, Ich sein. sag
0: mal.
2: Wenn dir Nein. diese Situation noch nicht untergekommen ist, lass einfach alles so, wie es ist. <lacht>
3: ja, okay, genau. sei, nicht, sei nicht, der nicht, nicht
2: Ich habe das schon immer so gemacht. Genau, man kann sagen, sei der Freelancer
3: <lacht> in deinem eigenen Leben. <lacht> <lacht> wie das heißt, jetzt bestellt niemand für mich, oder wie?
1: Doch, so. rotes Curry.
3: Ja. <lacht> habe ich mir mit, gemerkt.
0: Mit roten Zwiebeln, Pilze. Thunfisch. Ach so.
3: <lacht> genau. Können wir mal zusammen essen gehen? Oh, ist noch nie vorgekommen, ist noch nie vorgekommen. Oder doch vielleicht äh, auf dem Kongress oder so.
2: Wir sollten auf jeden Nö. Fall mal Weisheitsgelage machen. Ja. Ja. Leute, schinne, schickt nicht nur Glückwünsche, sondern Karpern. spendet auch noch Geld, damit wir ein Drei-Gänge-Menü <lacht> bestellen können.
1: Drei. Wer bestellt für wen, Markus?
2: Naja, na, immer sozusagen, also äh, ich immer für Malz. Malik, Malik für Julia, Julia für dich und du Ringtausch, für mich. Ah, ja. ja, nee, das ist nicht gut. Nee, Ir nee, irgendwie das so, wir dass wir anders. nicht zusammen. Also ich für Malik, Malik für Patricia, Patricia für Kirsche, Kirsche für mich.
0: Ja. Oh Gott, ich kann nicht für Markus bestellen. Der kriegt bestimmt super schlechte Laune, wenn man ihm das Falsche bestellt.
3: Und ich müsste Patricia <lacht> immer fragen, was sie haben will. Also,
2: ich kann, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass die letzten Jahre meines Lebens mich sehr geduldig gemacht haben.
3: <lacht> Wegen der okay. Kinder, richtig? Ich überlege mhm. noch.
0: Wenn ich jetzt was die essen, Überleitung zur persönlichen Hölle mache, Markus, ist es zu doll?
2: Äh, weiß, versuch's doch mal.
0: <lacht> Na, nee, ich mache ich, ich mach lieber das äh, Thema von Malik, das ist mir zu, zu aufregend hier. Malik, ja. das passt ja, auch zu, passt ja auch zu Leben mit Kindern, Schüler in Praktikum steht da sehr wahrscheinlich bei Trello, ich kann es nicht so gut lesen, ähm, ja. aber was möchtest du uns denn dann zu erzählen?
3: Also ja, mein Thema ist Schülerinnenpraktikum. Und zwar hatte ich heute einen Praktikanten ähm, und das kommt ab und zu, wenn man Freiberufler ist, äh, also wenn man irgendwie als Business da draußen auftritt, ich sag mal im Telefonbuch steht für die Älteren unter uns, dann äh, kommt immer mal wieder entweder ganz von außen einfach per E-Mail oder aus dem Bekanntenkreis die Frage, äh, ach so, hier, äh, mein Sohn, gerade 13, muss jetzt ein Schülerpraktikum machen und äh, du hast doch da so mit Design und so und könntest du nicht mal. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, also teilweise auch so monatelang und ähm, aber sehr, sehr ausgesucht. Also ich habe so zwei, drei Mal bisher und das waren dann eher auch so Leute, die ich kannte oder die Freundin von jemand, den ich kenne oder so, weil ich arbeite ja zu Hause und faktisch heißt das ja, ich setze mir hier jemanden dann ein paar Wochen lang in mein Wohnzimmer und das oh. ist ja dann dann muss man ja kann man ja nicht in der Vorteil schlafen zu Kurse und so und da arbeitet man direkt viel schlecht also Freelance? man kann schon <lacht> <Ja>. <lacht> genau also deswegen und heute war aber wieder so ein Tag allerdings Moment das hieß nicht Praktikum das heißt heute anders das heißt heute Berufsfelderkundung
0: Gar Aha. nicht so falsch oh. irgendwie.
3: Genau, also so ein Tagespraktikum für Schüler Schülerinnen. Okay. Und ähm, das haben wir aber zeitgemäß remote gemacht. Deswegen doch zu Kurse <lacht> Und ähm, das war tatsächlich auch total nett und ähm, kannte den Jungen auch schon. Und äh, das hat also Spaß gemacht, aber das hat mich natürlich zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, wow, gestern war ich ja quasi noch der Schülerpraktikant. Und plötzlich ist man selber wieder in, in dieser anderen Rolle, das habe ich äh, jetzt zur Zeit irgendwie öfter, dass man plötzlich die Eltern ist sozusagen in diesen Rollen, die früher die Erwachsenen gehabt haben. Und da wollte ich euch doch gerne fragen, erinnert ihr euch noch an eure Schüler-Schülerinnen-Praktika? Wo seid ihr da hingegangen und wie fandet ihr es? Ich werfe auf den Beimar, Patricia zu. Die sagt ja nie was.
1: Ich bin, ich bin ganz schnell. Ich habe äh, in meiner Erinnerung niemals ein Schülerpraktikum gemacht. Ich habe das äh, geschafft bis äh, zum Abitur ohne Praktikum. Wow. Das, das gab es nicht früher bei uns.
0: Ich glaube, auch das gab es früher nicht.
3: Also ich bin bei auch mir gab das. Das stimmt. Waren wir nicht in der gleichen Stadt? <lacht> auf, wir waren nicht wir? auf der gleichen. Ja
0: wir waren, nein, ich komme nicht aus Aachen. Ach ja, stimmt. Ich habe da nur ja, studiert.
3: Ja, ja, später dann.
0: Ich habe auch ein, ich hab ein Schülerinnenpraktikum gemacht. Mhm. Aber ich glaube, das war auch relativ neu damals, also, dass das äh, eingeführt wurde. Und ich war im Krankenhaus, aber in der Ernährungsberatung im Krankenhaus. Also da, genau, weil ich das, das Ökotrophologie fand ich irgendwie interessant und konnte mir vorstellen, das äh, zu machen auch nicht, was da los war, aber äh, dann ähm, im Krankenhaus gab es dann eben so eine Ernährungsberatung, da ging es aber viel darum, dann äh, die Essenspläne zu machen für die einzelnen Stationen, zum Beispiel ähm, hier Geburtsstationen, welches Essen die Frauen bekommen, die stillen oder ähnliches. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist dass ich einen Kittel tragen durfte. Das hat mir gut gefallen. Aha, Uniformisierung,
3: ja. dein Ding. <lacht> wow. Der war schnell, so, nicht schlecht. ist angezählt. <lacht> Finger kreist über dem Sample-Button. So Wilhelm-Scream des Feuerns. Ja. Markus. Ich
2: hatte natürlich ein Praktikum, ich war leider einer von den Jugendlichen, die, <lacht> ähm, naja, also man kann lachen, aber ich finde es im Nachhinein echt gar nicht so lustig, weil das sehr viel über die, äh, über Klassismus sagt, weil man weiß ja als junger, heranwachsender Mensch gar nicht, was man für Möglichkeiten hat. Also man, man weiß es mhm. einfach nicht so. Mhm. Ich war dazu noch so ein bisschen schüchtern und verpeilt und überhaupt alles und habe also es, es war so irgendwie Praktikum, das war halt in der 9. Klasse, was ja auch, die Klasse war, die direkt nach der Wende stattfand, also war sowieso alles ein bisschen anders und komisch. Ähm, und also Leute hatten irgendwie sehr schnell irgendwelche Pläne oder, oder sind, waren irgendwo unterbekommen, weil bekannte Familie, ich hatte keine Ahnung und bin dann mit einem ähm, mit einem Klassenkamerad, ich glaube Jan Kittel, maybe? Äh, zu dem Vater wiederum einer anderen äh, Klassenkameradin, Stefanie Girlo? Ich natürlich überhaupt noch aus. an irgendwelchen Namen. Ähm, äh, Giro, Stefanie Giro, glaube ich. Ähm, auch, in einem, auch in einem Krankenhaus, glaube ich, oder so ein Forschungsding oder irgendwie. Und ähm, das klang auch ganz gut, weil irgendwas mit Computern hm. Was passiert ist, ist folgendes: Tag 1 werden wir in einen Raum geführt der Raum ist voller Maschine, so, auch einer Tastatur und Bildschirm, sagt, ja, das ist der Computer, nehmt den mal bitte auseinander. Und da stand da halt so ein, keine Ahnung, Rechner aus den 60er Jahren oder sowas, also die, die lustige Anekdote aus der Zeit ist, dass ich meinte so, ey, das, also der Rechner, das war so, so ein Schrank, ja, also so wie ein sehr viel größerer Nachtschrank, also ob ich den vielleicht auch mitnehmen kann, wenn der noch funktioniert, also Computer fand ich auch spannend, da meinte er, nee, nee, das ist nur das Bedienteil, das ganze Zimmer ist der Rechner. <lacht> <lacht> ähm, wow, oh So alt bist du doch noch gar nicht. So, nee, aber der Rechner war, also der Rechner <lacht> war damals sozusagen schon und so weiter und so fort. Ähm, und dann haben wir literally zwei Wochen nichts anderes gemacht, als dieses Ding auseinanderzubasteln, was halt echt harsch war, weil das halt irgendwie, also es war so ein Zimmer von, keine Ahnung, sagen wir 12, 12, 15 Quadratmeter und es war halt voll und es sollte halt einfach in Einzelteile zerlegt werden. Und das war also un das war halt, also für uns war es damals natürlich lustig, weil wir hatten keinen Stress. Wir waren unter uns, konnten rumblödeln, haben halt dieses Ding auseinandergebaut. Ähm, aber im Nachhinein war es so ein bisschen, dachte ich so, wenn man so gehört hat, was andere Leute denn Cooles gemacht haben. Ne? Ich habe mich auch gefragt, warum, ich, warum bin ich nicht in den Buchladen gegangen oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, also eine Berufsfelderkundung hat da natürlich kein Stück stattgefunden, sondern das war halt das Äquivalent zum Kaffee holenden Praktikanten. Nur, dass wir halt mhm. irgendwie dem Institut irgendwie die Arbeit abgenommen haben, sich mit Elektroschrott auseinanderzusetzen. Mhm. Bisschen deprimierend, aber so war es.
0: Mhm. Und Malik, bei dir? Ja.
3: Bei mir war es wahrscheinlich die Grundlage dafür, dass ich heute Freiberufler bin, denn ich war ähm, also mein Vater war Arzt und die Ärzte hatten damals auch schon so Dienstleisterunternehmen, die Computer und IT und so für sie bereitstellen. Und die, also die Firma, die das in Aachen viel macht, das war sozusagen Low-Hanging-Fruit. Wahrscheinlich war es dieses typische, man hat sich zwei Tage vorher als Heranwachsender noch nicht überlegt, wo man denn jetzt dieses Praktikum macht und dann müssen die Eltern mhm. über Nacht irgendwo einen Praktikumsplatz herholen oder so und dann geht doch mal dahin. Und das war halt, sage ich mal, eine... Kleine, weiß nicht, paar Menschen, IT-Firma in einem schäbigen Büro oder irgendwie erinnere ich das als sehr kruschig, mm, ich weiß nicht. Und ich wahrscheinlich mit Irokesenschnitt und lila Leopardenhose und Springerstiefeln irgendwie mittendrin. Fotos. <lacht> das will Analog. ich aber
0: auch auf jeden Fall sehen, egal, ja und?
3: <lacht> ja, ja, ich, muss, äh, ich such mal. So. Ähm, und dann fand ich aber vor allem glaube ich diese Büroatmosphäre so unsagbar, also als wäre mir die Wirbelsäule lavaartig aus dem Hintern rausgeschlossen. So also das war so meine die Zeit veran dort auf jeden Fall, also wie eine Sanduhr in Zeitlupe, so man hört. Ich war, also in Büros sitzen ist auf jeden Fall stark geprägt worden dadurch und hat sich in meinem Leben immer wieder wiederholt, wenn ich in solchen Situationen war oder Jobs ich glaube, wirklich ein wichtiger Grund, niemals so arbeiten zu wollen, war tatsächlich dann die sehr sinnvolle Erfahrung auch dieses Schülerpraktikums. Aber waren die Leute unangenehm oder waren die einfach nur sozusagen still? Und das Büro helft nicht. Ich glaube, nicht mal. Ich glaube, eigentlich war da ja auch IT, was mich tendenziell auch interessiert hätte aber es waren so PCs und ich war so voll auf dem Amiga-Trip. Und ich meine, das war so zu einer Zeit, wir reden hier von den wahrscheinlich 80er Jahren oder auf 90er wahrscheinlich, genau. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass da war nichts Spannendes an diesen Computern, sondern die haben dann… Ich weiß gar nicht, ob die farbige Bildschirme hatten, also so. Und alles, was da getan wurde, war ja wahrscheinlich sowas wie Datenverarbeitung oder was hm. man heute als excel listentipperei ne, so denken würde. Und das heißt, die Leute waren es nicht schuld, da war keiner doof, ich erinnere mich da nicht besonders an die Leute, sondern einfach dieses, das ist halt der Büroalltag, man arbeitet so Dinge ab. Ich habe da nicht spannend Festplatten, die ich noch nie gesehen hatte, in tolle Computer zusammengeschraubt oder so. Bestimmt hätte man das irgendwie nett gestalten können, aber ich verstehe auch, wenn so ein Schüler, der nichts kann, in so einen Arbeitsalltag reinkommt und dann auch nur für einen Tag oder drei oder so, da muss man schon fast jemanden abstellen, der dich dann mit Aufgaben, die Spaß machen, auch so beschicken kann. Ich will ihnen das gar nicht vorwerfen, aber ich weiß... Das ist so wie in Krankenhäusern rumlaufen und sich vorstellen, hm, wie wäre das, Arzt zu sein? Und dann läufst du halt auf diesen sterilen Fluren zwölf Stunden am Tag rum. Willst du in dieser Atmosphäre dein Leben verbringen? Und die Antwort ist dann nein. So. Also ich, ich grabe gerne in Eingeweide von irgendwelchen Leuten rum, um ihr Leben zu retten, aber auf diesen Fluren zwölf Stunden meines Lebens jeden Tag zu verbringen, das geht nicht klar. So Und äh, so ähnlich ist das mit diesen Bürodingern gewesen. Also deswegen, das ist das, was ich davon zurückbehalten habe, so niemals das. Hm.
0: Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, dass du ähm, dass man das auch hätte schön gestalten können, dass es aber eben auch Arbeit ist oder dass man sich was überlegen muss, machst du das denn hm. mit deinem Praktikanten dann oder Ich glaube, das ist mein auch tatsächlich. Irgendwas? Nö, ich, ich meine, äh, einer muss <lacht> Tee machen und dann Nee, ich habe aber
3: tatsächlich jetzt, wo du das also wo wir da hier so den Kreis schließen, merke ich, dass mein Hauptgedanke, wenn ich sowas annehme und auch heute war, genau das, glaube ich, zu verhindern. Also ich möchte, dass jemand, der sich natürlich grob schon für Design oder Grafik oder so interessiert, Freude hat an, am Gestalten. Also, dass ich mir was ausdenke, so eine Fingerübung zu machen, wo man nicht viel für können muss. Der hatte sogar schon ein gutes Auge und Vorwissen, das wusste ich schon. So, also in dem Fall ging es darum, die eigene Visitenkarte zu gestalten und da kann man sehr, sehr schön sehr grundsätzliche Dinge dran diskutieren. Also von Typografie, Informationsdichte und Pipapo und vor allem haben wir die dann nachher wirklich in Druck geschickt, in eine Druckerei, also einen Druckauftrag gemacht und dann bekommt er halt nächste Woche ein Paket mit seinen selbstgestalteten, im Offset gedruckten, echten Visitenkarten und das ist so das Ergebnis von diesem Tag Schülerpraktikum und äh, so deswegen für jemanden, der sich eh für sowas interessiert, glaube ich, war das spannend, also er sah sehr happy aus.
1: Da warst du sehr erfolgreich. Ich habe auch mal einen Schülerpraktikanten gehabt und ich habe mir in meinen Augen Mühe gegeben und auch immer ganz viel gefragt, was der machen möchte und habe dabei festgestellt, dass der gar nicht so gut auch mit der Frage umgehen konnte, weil man in der Schule halt immer gesagt bekommt, was man machen mhm. soll. Und ähm, eine der Teile, dachte ich, vielleicht, um das auch so ein bisschen zu reflektieren, wir hatten so ein Wiki auch und um da ein bisschen zu lernen, wie man damit umgeht, so Unterseiten und Gestaltung und was weiß ich zu habe ich gesagt, er kann ja gerne so <kühm> Praktikums Praktikumstagebuch schreiben, weil die mussten eh nach zwei Wochen auch das für die Schule machen. Und dann waren irgendwann die zwei Wochen um. Ich habe auch immer wieder gefragt, ob das so okay ist und so. Aber er hat sich eigentlich nie beschwert. Und ähm, dann habe ich, nachdem das Praktikum zu Ende war, mal, also ich hatte ihn auch gefragt, kann ich dann da lesen im Tagebuch? Kann ich das lesen? Ja, ja, kann das ruhig lesen. Und da stand wirklich fast jeden Tag drin: Ich habe mich sehr gelangweilt. Ich habe oh, nichts nein. Neues gelernt. Die Zeit oh ist fast nicht vergangen und das hat mir dann so doll leid, aber ich musste auch irgendwie so lachen, weil das so, also es war ja abgesprochen, dass ich es auch lesen kann ähm, <lacht> und dann quasi zehnmal da reinzuschreiben, wie langweilig das ist, war auch irgendwie erfrischend offen, hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, aber hm. … Ja, hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich glaube, wir hatten da große Wahrnehmungsunterschiede in dem, wie ich dachte, dass das Praktikum ist und wie es dann war. Oh Mann, ey. Das war auch ein bisschen traurig.
0: Aber es ist, du hast recht, es hat, es hat auch einen, einen eigenen Witz.
3: Hm. Ja. ja, die, die Sendungsbewusstsein oder schon Interesse an einem Thema haben, sind auch die einzigen, die bei mir überhaupt landen. Also normalerweise nicht Schülerpraktikum, sondern später, wenn man fürs Studium äh, so ein dreimonatiges Praktikum braucht. Das ist dann, Da bist du auch schon mental natürlich ganz woanders. Aber wenn ich jetzt in so einer Firma säße und da kommt so eine Schülerin oder so ein Schüler und die haben so gar keinen Eigenantrieb für irgendwas, man ist jetzt auch nicht da Entertainer. Ne? Ja, ähm, da muss man aber
2: ehrlich sagen, ne, wo soll es wo herkommen?
3: Mhm.
2: Das stimmt auch.
1: Aber das ist tatsächlich immer sehr gemischt. Also ich habe auch viele Jahre haben wir den Girls' Day gemacht und da ist so, so eine Mischung aus Mädchen, die halt sagen, ja, Geil, endlich mal nicht in die Schule, Hauptsache nicht Unterricht haben, bis hin zu wirklich so super engagierten, neugierigen, offenen Schülerinnen halt einfach. Also da ist einfach ein Riesenrange auch immer drin und manchmal nimmt das ja, also wenn du so Gruppen machst, auch so eine eigene Dynamik dann wiederum auf, weil wenn du dann so zwei top motivierte Schülerinnen irgendwie hast, die auch schon selber ganz tolle Projekte umgesetzt haben und man dann denen den Raum gibt, das so vorzustellen, dann ist plötzlich so, oh, was, das kann man alles machen und oh, wann hast du denn da angefangen und oh, hast du da noch mehr Tipps und so? Und dann ist es plötzlich, ähm, ja, alles so ganz dynamisch und toll. Also das ist, glaube ich, super unterschiedlich. Das ähm, gibt halt Unmotivierte und es gibt aber auch ganz, ganz viele, ich, die, die sich freuen. Ich,
2: ich würde, ich möchte da echt sozusagen eine Lanze für die Jugend brechen, weil ich, ich glaube, also ich glaube, also ich finde, man sollte das nicht auf die schieben. Also, weil natürlich gibt es unmotivierte Jugendliche. Ich glaube aber, dass, ne, und so auch nicht alle, nicht jeder, blablabla, Aber ich glaube tatsächlich, dass das einfach aus dem System kommt. Also, ich sage das vor allen Dingen jetzt mit dieser Vehemenz, weil ich mich da an mich selber erinnere, weil ich mich selbst in solchen Gelegenheiten, wo man vorgeblich, es hätte sein, wo man immer das Gefühl hatte, nee, das ist halt nicht für dich und das darfst du halt auch nicht fragen und schon gar keine eigenen Gedanken haben. Also, ich glaube, das Schulsystem er zieht in, einer, in einem so großen Maß zur Unselbstständigkeit. Du hast natürlich sozusagen die Leute, die intrinsisch motiviert sind und von Natur aus viel Energie haben, die in so einem Fall dann weit da vorne sind. Aber ich würde echt wetten, dass irgendwie zwei Drittel von denen, die wir als Erwachsene als unmotiviert wahrnehmen, wahrscheinlich das auch nie anders gelernt
3: haben. Ja, glaube ich auch. Stimmt. Ich merke äh, im Designstudium, was ein ungewöhnliches Studium ist, ähm, wie sehr wir uns selbst abtrainieren mussten, bestimmte typische Verhaltensweisen aus der Schule. Das haben Wir äh, Wir hatten mal so gemischte halbe Jahre mit anderen Fakultäten zusammen. Also die Designer, DesignerInnen und die, ich glaube, was waren sie, ähm, äh, Covis oder so, wie heißt das lang?
0: Kommunikationswissenschaften.
3: Kommunikationswissenschaft, was sowas oder was Sprachliches. Auf jeden Fall hatten wir irgendwie so ein halbes Jahr gemeinsam, was eine super Idee war. Aber dieser Unterschied in der Mentalität, den hat man dann erst bemerkt. Die waren sehr stark noch in diesem schulischen, ja, wir sitzen jetzt hier zu zweit an einem Tisch und keiner darf abschreiben. So, man muss die Hausaufgaben machen. So, wir haben eine Aufgabe. Es muss in bestimmten, nach bestimmten Kriterien erledigt werden. Und uns wurde aber zu dem Zeitpunkt schon ein paar Semester antrainiert. Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. So. Think out of the box, mach es anders, find Argumente, du musst die Regeln kennen, um sie brechen zu können, Ganz, ganz anderer Ansatz, auch von Kooperation. Du machst einen Vorschlag, pinst den an die Wand und besprichst den mit allen. Was genau was ganz anderes ist als dieses, huh, ich mache jetzt hier so meins und das soll keiner sehen, weil meine Bewertung darunter leiden könnte. Ne? Und als wir dann zusammengearbeitet haben, hat man plötzlich so einen richtigen Culture-Crash äh, Clash Entschuldigung erlebt, obwohl wir ja sozusagen bis vor zwei Jahren alle auf ähnlichen Schulen waren. Also deswegen, das stimmt. Das ist, äh, wenn ich da jetzt an dieses verschulte System denke, unterschreibe ich, was Markus sagt.
0: Und ich glaube auch ein Punkt ist, dass halt bestimmte Verhaltensweisen, also bestimmte Körperhaltungen, bestimmte Bewegungsabläufe, bestimmte Gesichtsausdrücke auf eine sehr spezifische Art und Weise gedeutet werden. Und das ist eine sehr komisch erwachsene, so ein erwachsenes Klassifikationsschema, was nicht unbedingt das bedeutet, was Leute daraus lesen. Also ne, das, dann wird Jugendlichen eben sehr schnell ja auch zugeschrieben, dass sie zu, also antriebslos eben sind. Hm. Das ist ja so ein, oder, oder sich zu sehr zurückziehen oder sich nicht selbst kümmern oder sonst irgendwas. Ähm, das geschieht da, glaube ich, viel schneller als in, in anderen Settings auch.
3: Ist denen denn irgendwie so, also ihr seid ja jetzt  alle da mehr erfahren als ich mit den Jüngeren, also gerade hier auch die Eltern unter uns. Äh, ist das denn so, dass da die Mimik und Gestik und so falsche Signale sendet? Also so Katze- und Hundmäßig zwischen Jugendlichen und Erwachsenen?
0: So habe ich das jetzt aber vielleicht auch nicht gemeint. <lacht> ich meine, das, äh, ich glaube, also wirken dass sie die
3: verhaltener, als sie innerlich eigentlich sind? Also ich es, es fällt mir jetzt
2: schwer, über die aktuelle Situation zu sprechen, weil ich da natürlich sozusagen negativ tief drin stecke. Ich habe aber eine schöne Anekdote aus meinem früheren Leben. Und zwar habe ich einen Bruder, der ist sehr viel jünger als ich. Und der ist mal eine Woche in Berlin gewesen. Da war der 17, 18, 19, weiß nicht so. Und ähm das war in den Ferien ich habe mir extra so freigenommen und habe irgendwie so ein bisschen Programm gemacht und habe halt hab halt irgendwie jeden Tag, also nichts Großes, ich habe aber jeden Tag ein Ding mit dem gemacht. Ich weiß ja, keine Ahnung. Und es ist auch so, so ein Quatsch wie ins europa Center fahren, dort irgendwie, da gab es den Games-Workshop-Laden, sich das angucken. Oder es gab hier eine, so, ein, so eine Freilichtbar mit Kino, da haben wir mal einen Film geguckt. So, also das waren keine großen Sachen, aber halt jeden Tag irgendwie was. Und da war die ganze Zeit so, dass ich so dachte, boah, ich hab, der langweilt sich total. Ich habe richtig Angst, dass der jetzt gerade so eine scheiß Zeit hat, die ganze Zeit zu so denken, Mann, ey, der Markus, der stellt mich die ganze Zeit irgendwie diesen Scheiß hier. und ich das alles mitmachen. Und ich war echt so, ich habe es dann irgendwie durchgezogen, weil ich auch keiner, also ich war, war selber sozusagen so unerfahren, dass ich so auch nicht auch nicht wusste, was ich mache, so aber einfach stick to the plan quasi. <lacht> und dann ist mal die Woche halt rum gewesen und also es war, ist auch nichts Schlimmes passiert und so. Und dann haben, ähm, sozusagen ist er von den Eltern abgeholt worden. Und die, ähm, die haben halt äh, damals weiter weggewohnt alle und die Fahrt hat zweieinhalb oder drei Stunden gegangen. Und dann hat mich, ähm, also eine Patchwork-Familie, wenn ich jetzt seine Mutter sage, ist das nichts Komisches, sondern hat mich seine Mutter angerufen und meinte so, Alter, das ist ja unfassbar. Der hat die ganze Fahrt, der hat die ganze, ganze Fahrt erzählt, was für eine geile Woche das war, was er alles erlebt hat. Der war völlig aus dem Häuschen und so. Und ich war so, okay, alles klar. So, das, kann, das, lässt, sich, das lässt sich nicht verallgemeinern und so weiter und so fort, aber musste ich jetzt in diesem Moment wirklich gerade dran denken. Ja,
3: ich konnte es heute auch gar nicht so lesen. Aber der Junge, war, der kann sich durchaus ausdrücken. Hat viel Spaß gemacht, vielen Dank. Aber da weiß man nicht, ist das jetzt Höflichkeit, weil er gut erzogen ist oder so. Aber Mutter hatte mir auch noch mal erzählt, seine Mutter hat mir auch nochmal erzählt, dass dann, also dass er begeistert war, mega viel Spaß gemacht hat. Und an der Aufgabe, mit der wir nicht fertig geworden sind, arbeitet er jetzt weiter und so weiter. Hätte ich aber auch nicht so wirklich sagen können. Aber so gut kenne ich ihn auch nicht natürlich. Ja.
0: Markus?
2: Ja? Soll ich was auf der Ukulele singen?
0: Ich wollte vielleicht, vielleicht nicht, oh. aber vielleicht könntest du können, können wir bitte noch ein, noch ein.
3: bitte. Hallo liebe WeißInnen, ich gratuliere euch vielmals zu eurem Jubiläum. Ich weiß noch, bei den ersten Folgen, die ich von euch gehört habe, hattet ihr immer noch wechselnde Gäste dabei und ich bin froh, dass nun Frau Kirsch das Flammenwerfer schon so lange einen festen Platz bei euch gefunden hat. <lacht> Danke für die vielen Podcast-Stunden und alles Gute.
0: Oh, so toll. sehr lieb. Das ja. ist aber schön. Dankeschön. Dankeschön.
3: Ja. Ich bin auch Ich mega. muss auch
0: irgendwie nochmal den, den Flammenwerfer so ein bisschen. Der ist irgendwie so untergegangen. Ich weiß gar nicht, was, wie das passieren konnte. Nein, Markus, nein. Nein, wir möchten die nicht die Ukulele haben. Die Ukulele ist ganz
2: allein. Wo mag der Flammenwerfer sein? Er war schon lange nicht mehr da.
3: hat sich auch verlassen. Ja, das ist, weil nämlich der Glitzer, die Glitzer-Ukulele hat, glaube ich, keinen Mastodon-Account. Und vielleicht Kirsches ist Flammy auch nicht. Vielleicht liegt das es stimmt. daran. Elon ist schuld. Elon Musk. Die Sau.
0: Boah. Jetzt, jetzt sind wir aber wirklich richtig sauer. Ne? Wir haben, vorher waren wir ja okay sauer, <lacht> ja. aber jetzt sind wir ja, richtig es, sauer. Das, auf jeden geht, jeden
2: nicht. Also das
0: nicht. geht nicht. Das geht jetzt schon ein bisschen so weit.
2: Aber andererseits so ein bisschen ja. Eigenverantwortung von Glitzer-Ukulele und Kirsches Flammi könnte man auch schon fordern, oder? <lacht> Quietsch. Oder? <lacht> <lacht> <Bruder?
0: lacht> ja, schon. Ja. Weiß ich auch nicht genau. Weiß ich auch nicht genau. Wie können wir das denn machen? Dass, also Wie können wir denn wie können wir das denn machen? Appellieren, ah ja.
3: Wo
2: ist denn das Appellohr von Flammi eigentlich? Spricht man da in die Düse oder in den Tank rein? Oder was, wie, wie genau muss man das machen? Das ist mir alles so ein bisschen unklar. Das ist
0: mir auch total unklar. Und ähm, Markus? Ja? Können wir noch einen hören? Das ist so schön. Eigentlich will ich, glaube ich, ich, die ich ganzen hab, alle hören. Ich habe
2: heute nur noch eine, dann ist alles vorbei. Danach gibt es dann keine, sondern nur noch Kartoffelbrei. Okay, die letzte. Hint, Spoiler, Hint, Spoiler, ich weiß nicht, welches von beiden. Irgendwo in dieser Sendung hat sie eine Patricia Camarata versteckt.
1: Ja, hallo. Äh, hallo. Äh, hier ist die Susi und ähm, ich wollte euch gratulieren zu zehn Staffeln Weisheit. Ich finde die Weisheit ganz toll. Also der Weisheit. Und äh, ich sende euch meine Grüße. Bis dann!
2: <lacht> die, Älteren,
3: die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, was letzte Folge passiert ist. Wirken wir sehr desperate, dass wir diese Anrufe haben wollen?
1: Nee, nee, es sind Leute in der Weisheit desperate, dass es keine weiteren Folgen gibt.
2: Ich, war, ich, muss, ich muss auch wirklich sagen, ich war sehr berührt. Ähm, also es gibt natürlich einen kleinen nagenden Zweifel an mir. Wie gut kann Patricia Stimmen verstellen? Ja, also von den Nachrichten, die wir erhalten haben. <lacht> so. Aber wenn man diesen ja. Zweifel mal außen vor lässt, ich war echt sehr berührt davon, dass das, also für die man sagt ja immer sozusagen äh, 110 1 also 100 Leute hören zu 10 äh, kommentieren vielleicht was aber eine werden dann irgendwie auch aktiv und dass dass uns da so viele Nachrichten erreicht haben das macht mich ein bisschen fröhlich und warm ums Herz ähm, es gibt noch viel gutes Zeug, das wir beim nächsten Mal auf jeden Fall noch zu Gehör bringen können. Aber trotzdem, liebe Leute, nicht nachlassen. Ne? Weil wenn die Nachrichten alle genau. sind, gibt es dieses Jahr keine Weisheit mehr.
0: <lacht> und ich meine, in dem Tempo, in dem wir hier gerade vorlegen, ja. und ich weiß ja auch, wann die nächste Weisheit ist, das ist ja gar nicht lange hin bis dahin. Wann Na, ist sie denn? Bis zu unserem nächsten Termin.
2: Die ist ja jetzt nicht, oder doch?
0: Nee, die das ist
1: nicht regulär. regulär.
2: Die ist nicht regulär. Das steht genau, im die Kalender. Ist nicht regulär. <lacht> ja, im Kalender, den man ah, übrigens, übrigens abonnieren kann, unter Kalender, nee, doch, nee, doch, kalender.derweisheit.de? Ah, fuck.
3: Hast du das umgezogen? Ich weiß es nicht, ich glaube ja. <lacht> ich gucke nochmal. So,
2: also, liebes Live-Publikum, maybe not, aber alle anderen, <lacht> kalender.derweisheit.de. Bis zum nee.
1: 10. Februar haben die Leute Zeit anzurufen. Na, sagen wir, wir mal neunten. Ne? Das
2: muss ja auch noch gemastert werden.
1: Stimmt, stimmt. Bis zum neunten. Wenn dann niemand angerufen hat, machen wir keine Folge. Nee. Richtig. Ich habe die Regeln nicht aber verstanden. Aber haben wir nicht doch? schon viel früher Weisheit? Hm? Hm? Die nächste Weisheit?
2: Ist das jetzt die Post-Show in der Hauptshow? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich bin,
0: auch, ich bin auch total durcheinander. Und ich wollte aber noch erzählen, weil wir jetzt gerade eh so Rumplaudern, dass ich äh, letztens einen Podcast gehört habe und da haben die das neue Jahr damit gestartet, dass die auch ganz neue Kategorien für den Podcast entwickelt haben. Also so äh, regelmäßig wiederkehrende Dinge und sowas. Und da habe ich gedacht, vielleicht müssen wir auch mal so aufregende, konzeptuelle
1: Neuerungen machen, wie zum in Beispiel. Staffel 20 vielleicht. <lacht> Was? Was? In Staffel, in, in Staffel 20 in sta können
0: wir in darüber Staffel nachdenken. 20. <lacht> Ich habe verstanden, einen Stoffel 20 vielleicht dazu. Ich glaube, ich habe auch ah, aus Versehen zweimal
1: Stoffe <lacht> gesagt.
2: Ich habe es auch so gesagt. Stoffe für 20. Nach ist das so eine Geopardy-Kategorie?
1: Ich ja. kann nicht so Die genau sprechen, ja wenn das Fuel weggeht.
0: Hm. Na. verstehe. Sag mal, und ähm, sind wir jetzt schon in der Postshow?
2: Nee, eigentlich ja nicht. Aber ich habe. Ich glaube, ich habe eine sehr coole Idee. Liebe Leute, was haltet ihr denn davon, wenn wir die Sendung so gestalten, ne? also zwischendurch kommen wir mal so ein bisschen Glückwünsche und wir reden auch so miteinander und am Anfang um Glückwunsch und dann ist es aber so, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, der meistens gegen Ende der Sendung ist. Ja, also, also wirklich eigentlich nie zwischendurch, sondern so gegen Ende der Sendung. Da fängt dann auf einmal irgendwie so Musik an. Weiß ich nicht, finde ich glaube ich doof. Ja? Warum? Und dann sagt ist das, die Moderatorin ist das irgendwas. Ein
0: Zauberer? Man ja, weiß der, es nicht. Der, man weiß es nicht. Und deswegen kommt die Weisheit. Der Weisheit letzter Schluss heute natürlich von Markus Richter.
2: Was? Ich bin völlig unvorbereitet darauf. Ich kann noch nichts <lacht> dazu sagen, was der Weisheit letzter Schluss denn Außer er zündet den verdammten Kapitalismus endlich an. Wir haben fucking 2023. Wurde unsere fliegenden Autos und der angezündete Kapitalismus. Uhu. jetzt noch ein paar Nachrichten kommen. Aber ja, aber ich habe sie ja alle, alle erfahren. Alle, alle rausgezogen. Warum? Ja, Ach, ja. ja weil natürlich ist Kalender der Weisheit.de
3: noch kaputt. Ich habe gerade gesagt, das mache ich jetzt gleich erst. Ja, ich, das habe ich schon geschrieben, als es noch um die Prüfung desselben ging. Ach, du deine Prüfung, ey.
0: Sag mal, aber haben wir nicht am 28. Die nächst, den nächsten Termin?
3: Ja, das Weil
1: Patricia ja eben 10. gesagt hat, ja. Habe mich einen übersehen?
3: 28 ist ein Samstag.
1: Genau. Aber stimmt, 28. ist ja ein Dienst. Nee, hä? Ein Samstag, 28.1. Nee, das kann nicht sein, da sind wir nee. im Urlaub.
3: Da ist Samstag.
1: Aber am 28. Am ah, das
0: 8.2. Ja, ich hab natürlich, äh, egal.
3: Aber 10.2. Das
0: ist ja voll geil, dann habe ich ja nächsten Samstag
1: frei.
3: <lacht> so wie immer halt.
1: Wir haben irgendwann mal auch <lacht> doch einen Samstag diskutiert, oder?
3: Ja.
0: Genau, als es darum ging... Ich bin jetzt, ich bin jetzt verwirrt.